0: ¿Tendrán San Francisco y Brock Purdy la revancha que merecen? ¿Podrán llegar otra vez a playoff y a la instancia previa del Super Bowl con un equipo 100% sano? La versión 2023 de los 49ers es corregida y aumentada. Realmente solo dependen de la disponibilidad de Brock Purdy que esté sano en la semana 1. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Aquí estoy con ustedes en un día más de podcast. Miren, amigos, pocas cosas tan desafortunadas como lo vivido por San Francisco en los playoffs pasado. Tienes un equipo tan dominante, tan poderoso, tan en perfecto timing en el juego previo al Super Bowl. En el juego previo al pase al Super Bowl. Y de pronto... ¿Se te lesiona el coreback en el primer cuarto? Hace una semana, 10 días, Divo Samuel declaró, somos mejor equipo que Filadelfia. Nos ganaron porque ese partido lo, jugaron con, lo jugamos con 10 jugadores. Tienes toda la razón, Divo Samuel, toda la razón. Es cierto, totalmente cierto. Perder al coreback fue muy desafortunado, perderlo tan pronto. Y bueno, amigos, eso es historia. Hoy San Francisco ha trabajado ya la agencia libre, el draft, y tiene lista la versión 2023 de su equipo, y es 90% el equipo del año pasado. Sí tiene algunos cambios eh, que tienen su interés, no quisiera decir su preocupación, pero sí me generan ciertas preguntas, algunos cambios, pero el equipo está armadísimo, y realmente, no le busquemos más, realmente. El futuro de los 49ers depende de la disponibilidad de Brock Purdy. Yo en semanas pasadas, en meses pasados, tras la lesión de Purdy que fue en enero, lo operaron hasta marzo. Les decía que me preocupaba que pues, se lesionó a mitad, a la segunda mitad de enero y lo operan en marzo. Tardaron casi dos meses en operarlo y la razón fue que se inflamados los nervios, tendones afectados del codo lo menciono porque al momento de la operación el médico dijo son seis meses de recuperación yo dije, ah caray, pues si estamos el 15 de marzo y le contamos seis meses abril, mayo junio, julio, agosto y septiembre, o sea, Brockport va a sanar hasta el 15 de septiembre para empezar a entrenar yo dije, ah caray Puede no estar listo. Sin embargo, amigos, miren, aunque San Francisco públicamente no ha dado más detalles de la operación, hace unos días el Col Shanahan y el equipo dijo: Brock Party va a estar listo para el inicio de la pretemporada. Y con esa noticia, todo perfecto. Miren, yo no tengo detalles, no soy médico, no tengo detalles de la operación, pero sí muchas veces pasa que cuando un médico opera, al momento de abrir, el daño tal vez será mayor de lo estimado o menor. Y probablemente fue el caso de Brock Purdy. Una operación exitosa, con los daños no tan graves como se esperaban, una recuperación anticipada a lo inicialmente previsto. Total, Brock Purdy va a estar listo. Ahora, ver para creer. Cuando esto se ocurra, que todo apunta así será, San Francisco tiene el, el equipo más poderoso del NFL, o mínimo el segundo mejor equipo. Porque uno a uno, San Francisco es mejor, tiene más talento. Que los campeones Kansas City Chiefs, a excepción de la posición del coreback. San Francisco rivaliza solamente con Filadelfia como el equipo más talentoso. Y a ver, amigos, vámonos al análisis. La gran novedad ofensiva es que los 49ers perdieron el tackle derecho, Mike McGlinchy. Y mire, Mike McGlinchy fue un tackle sólido del lado derecho, muy sólido. Tampoco fue el mejor tackle de la liga. El gran tackle de San Francisco es el del otro lado, Trent Williams. Ese sí es el fenómeno, es el mejor tackle en la liga. Es el mejor liniero ofensivo de la NFL, Trent Williams, del lado izquierdo. Pero Mike McGlinchey era un jugador muy sólido. Lo perdieron, y bueno, ellos tampoco le, tampoco le buscaron mucho, porque claramente confiaban en los reemplazos. Hoy, el nuevo tackle derecho de los 49ers es Colton McKiewicz, un veterano que lleva tres años que lo han estado trabajando. Lo que a mí me preocupa es que casi no se mencionó. Pero además de perder a May McGlinchey del lado derecho, también perdieron a Daniel Brushkill, el gar izquierdo. Y Daniel Brushkill tuvo una grandísima temporada, la temporada, la, la campaña anterior. No permitió captura de coreback. Entonces, pierdes el gar izquierdo, pierdes el tackle derecho. Uh. Ahora, el reemplazo del gar izquierdo es Aaron Banks. Y Aaron Banks fue segunda de draft hace dos años. A ver, un segundo de draft es un jugador de altas expectativas, ya lleva dos temporadas en la liga, uno diría, a ver, ¿está listo para el reemplazo? ¿Está listo para el resto? ¿Está listo para el reto? Es lo que yo quiero pensar. Pero le repito, lo que me llama la atención es que como quiera que sea, son dos cambios en la línea ofensiva. Pero bueno, el talento está ahí. Y el talento está ahí y me refiero a Christian McCaffrey, corredor, Divo Samuel, Brandon Ayuk, receptores abiertos, el tercero es Jawan Jennings, es más ordinario que otros, y el otro grandísimo talento es George Kiro, a la cerrada. Con este ataque, San Francisco tiene que hacer maravillas, y amigos, no hay duda, porque desde que Brock Purdy tomó el mando la temporada pasada que fue en el partido contra Miami, caray, las cosas las hizo espectacular. Lanzó 13 pases de touchdown por tres intercepciones. Son grandísimos números. Y si le sumamos los playoffs, lanzó 16 envíos de touchdown por 3 intercepciones. Balance de 5 a 1 touchdowns por intercepción. No son grandísimos números y espéreme, enfrentó a Miami, que hizo playoff. A Tampa Bay, todavía con Tom Brady. A Seattle, una en temporada regular y otra en playoff. A Washington, a los Raiders en Las Vegas, un juego que se le fue a tiempo extra. A Seattle otra vez en playoff, a los Cowboys y luego el partido con Filadelfia. A ver, amigos, dudar de Brock Purdy ya es una terquedad. Todavía no lo metemos en la categoría elite porque queremos verlo ganar los juegos grandes en el momento grande. Pero el talento está ahí. Este chavo es especial sí o sí y puede ser una historia fantástica. A ver, Mister Irrelevant, el último jugador reclutado en el draft de hace dos años de este tamaño su talento. ¡Wow! Que nota, ¿ok? Pero a ver. Todo tiene expectativa de mejora. A ver, le nada más le explico. Brock Purdy acabó con 13 touchdowns y 4 intercepciones porque una intercepción la lanzó en los primeros partidos de la temporada cuando solo entró ciertas jugadas de relevo. Cuando tomó ya la titularidad permanente, que fue contra Miami, a partir de Miami, lanzó sumando hasta playoff 16 de touchdown, 4 intercepciones. Y amigos, espérenme, la ofensiva de los Niners claramente fue mejor con él. A ver, con Brock Purdy al mando, los, los 49ers anotaron 38, 33, 35, 21, 37, 37, 38, 41, 19 y 7 puntos en los playoffs. Oiga, claramente explosivos. Un equipo de alrededor de 30 puntos por partido. ¿Con eso se puede o no se puede trascender el NFL? Yo creo que sí. Y, y, y temas especializados. A ver, la relación Brock Purdy y George Kittle claramente mejor. Claramente muy superior George Kittle con Purdy al coreback que con Jimmy Garoppolo. Los números son bien simples. George Kittle con Jimmy Garoppolo de coreback, tres recepciones de touchdown. Con. Brock Purdy de coreback, ocho recepciones de touchdown. Una mejora drástica, contundente y además partidos de 120 yardas, de 90 yardas. A ver, George Kittle explotó como debe ser en playoff contra Dallas, 95 yardas. George Kittle y Brock Purdy tienen una conexión muy valiosa porque hoy en día las salas cerradas en zona de gol en tercer down son para un Coleback. Una pieza fundamental. La conexión Purdy Kittle hay que anotarla, ¿ok? Lo que no me gustó, de la misma forma que resalto la conexión George Kittle, Brock Purdy, lo que no me gustó fue la conexión, la desconexión Brock Purdy Divo Samuel. Bueno, mire, no tanto Brock Purdy Divo Samuel. Divo Samuel no tuvo el año pasado una temporada semejante a lo que fue el 2021. Divo Samuel, que estuvo lesionado también, debo reconocer, claramente bajó su rendimiento. A ver, amigos, hace dos temporadas, lo recuerdo bien, tuvo 19 touchdowns y 1,800 yardas combinadas, sumando recepciones y carreras. 19 touchdowns, 1,800 yardas. ¿Sabe cuánto tuvo este año? Bueno, perdón, la temporada pasada solamente cinco touchdowns sumando acarreos de balón y recepciones de touchdown. Vaya, tres por acarreo de balón y dos como receptor y solo 860 yardas combinadas. O sea, se quedó 14 touchdowns y 1,200 yardas abajo de su temporada del 2021. Divo no puede jugar así. San Francisco necesita al Divo Samuel de la temporada 2021. Con la conexión purdy Kittle y un Divo Samuel al nivel del 2021, San Francisco va a caminar, porque el que sí explotó a grandes niveles, y porque estuvo sano todo el año, fue sin duda Brandon Ayuk, el otro receptor abierto que sumó más de mil yardas en recepciones, ocho recepciones de touchdown, y ese es el nivel. Lo que yo necesito ver en San Francisco es regularidad. Uno, Purisano, desde julio, que llega al campo de pretemporada. ¿Qué digo desde julio? Bueno, sí, desde julio, que llega al campo de pretemporada que esté listo para iniciar la temporada regular el primer domingo de septiembre. Conexión, Brock Purdy George Kittle. Divo Samuel al nivel del 2021. Brandon Ayuk, igual que la temporada pasada. Y, por supuesto, Christian McCaffrey, porque queremos ver un Christian McCaffrey de 17 partidos con los Niners. Amigos, si todo esto se ejecuta como están las piezas colocadas, San Francisco no debe tener límites. San Francisco tiene... Un equipo verdaderamente espectacular, de veras. Uno analiza posición por posición, ¿qué les criticas? Les repito, me llama la atención el tema de la línea. Porque, le repito, son dos bajas. Se fue Brushkill y se fue McGlinchy. Pero pero los dos reemplazos parecen bien dirigidos. Son jóvenes talentos de, de recientes drafts, de selecciones altas o intermedias, que los vienen trabajando. Y suena lógico. Y quiero decirle una cosa más de Mike McGlinchy. Tampoco es que Mike McGlinchy, el tackle derecho, haya sido una roca impenetrable. La temporada pasada permitió seis capturas... Tres golpes, 27 presiones, 27 apresuramientos y 36 presiones totales. O sea, seis capturas permitidas en un año uh, no son las de un super tackle elite, ¿verdad? Entonces también en parte por eso San Francisco dijo, te quiere Denver, que te vaya bien y que te pague Denver y yo promuevo a McKibbitz, que es lo que van a hacer. Pero bueno, ahí está el ataque. San Francisco tiene todos los elementos ofensivos para explotar en grande, pero los condicionamientos ya los dije. Concluyo la ofensiva reiterándolo. Purdy Sano, desde julio. Brandon Ayuk, repetida repetir actuación de la temporada pasada. Kittle, con la conexión que ya vimos y que es espectacular. Vivo Samuel, versión 2021. Eso es bien importante. Y un Christian McCaffrey, de 17 partidos. Por Dios, se antoja en grande. A ver, amigos. Mac McCaffrey jugó. 11 partidos con San Francisco la temporada pasada. En esos 11 partidos, logró 11 anotaciones. 7 como a corredor de balón y 4 como receptor. Realmente, Christian McCaffrey tiene un potencial inmenso con San Francisco. Y con los Niners corriendo el balón, tuvo 3 partidos de más de 100 yardas. Y como receptor... 52 recepciones, y, y esto solamente en 10 partidos. Amigos, realmente la expectativa con, ah, perdón, y en playoffs si le sumamos, hubo otros dos touchdowns por acarreo de balón y un tercer touchdown como receptor. No, amigos, todo este potencial operando 17 semanas con entrenamiento de pretemporada y con un roster saludable debe hacer de San Francisco un equipo altamente poderoso. No hay otro camino más que encontrarse Eagles y 49ers en la final de la Nacional. Otra vez, sinceramente. Bueno, la defensa. La defensa está corregida y aumentada. Porque San Francisco... Debido a todavía pagar la adquisición de Christian McCaffrey, no tuvo selecciones de draft en primera y segunda ronda, que es un golpe muy fuerte. Tuvo hasta tercera ronda. Pero realmente, el movimiento que hizo San Francisco para renovar, para mejorar su defensa, lo hizo en la agencia libre. Cuando tomó el tackle defensivo de Filadelfia, Javon Hardbrave, y lo firmó como agente libre. Amigos, la línea frontal de San Francisco realmente es intimidante. El front seven... La Ey, San Francisco juega defensa 4-3. Cuatro frontales, tres linebackers. Drake Johnson y Nick Bosa da de las defensivos. Javon Hargrave y, y Eric Armstead de tacles. A ver, amigos, ahí no pasa ni el aire. Se lo digo de verdad. Y por si fuera poco atrás, el mejor linebacker central de la liga, Freddy Warner. No, 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 no. no, no. Y un safety fuerte, talanoa Jufanga, que taclea como linebacker. No, amigos, correrle el balón a San Francisco va a ser punto menos que imposible. Y si le paras la carrera drásticamente al rival, cosa que va a ocurrir cotidianamente con esta alineación, lo que sigue viene la presión al coreback y la presión con Bosa, Drake Jackson, que fue una primera de draft del año pasado. Talento emergente. Javon Hargrave, doble dígito en capturas de coreback con Filadelfia y que se suma. Arik Amstead, doble dígito en capturas de coreback. Fíjese nada más. San Francisco puede tener dos jugadores de doble dígito de capturas de coreback interiores en las partes central de la línea frontal. Yo nunca he visto esto. Raro equipo tiene uno. Raro equipo. Aaron Donald en los Rams. Este, muy pocos, muy pocas veces. San Francisco podría tener dos Interiores, más Nick Boss exterior. No, 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 no. A ver, espere. Esto es realmente fascinante. Y cuando tienes un front seven de estas proporciones, el perímetro tiene mucha ayuda, porque los coreback rivales van a estar casi siempre presionados. Y mire, San Francisco no tiene el mejor perímetro de la liga, pero tampoco es necesariamente malo. A mí su pareja de corners me parece muy ordinaria. Charbert que fue campeón con Kansas City en el primer Super Bowl que ganó eh, Patrick Mahomes, y Demondre Lenoir. Ojo, Demondre Lenoir es un jugador bien interesante. Fue quinta de draft en el 2021. Va a jugar ya su tercera temporada con los Niners. El año pasado, como córner de rotación, jugó bastante, bastante. Los 18 partidos. Estuvo en, 7, en 688 jugadas de pase. A Demondre Lenoir le metieron el 67% de pases completos, que es una cifra alta. 68 completos de 101 lanzados. Lo que me llama la atención es que el señor, en esas 688 jugadas de pase, permitió un pase de touchdown. Uno me parece sobresaliente. Y el otro corner reitero, Chabar World que es un veterano, no es elite, pero ahí está la temporada pasada, jugó toda la temporada y le metieron cuatro pases de touchdown, que en 20 juegos es muy buena cifra. Realmente los jugadores que absorbieron muchas jugadas grandes la temporada pasada fueron los safeties. Así como Talanoa Jufanga es muy bueno contra la carrera, contra el paso hay que cuestionarlo, porque le metieron seis envíos de touchdown. Es el defensivo que más pases de touchdown permitió, Talanoa Jufanga. Seguramente por eso, San Francisco en el draft con su primera selección que fue hasta la tercera ronda abrió con el safety J.E. Brown de Penn State seguramente, porque Talanoa Jufanga contra el pase no tiene grandísimos números, pero amigos con el front seven que tiene San Francisco la rotación de los safeties Tashon Gibson, Talanoa Jufanga y este par de corners de Mondele Lenoir y Charbaris World va a tener mucha ch una chamba mucho más cómoda. San Francisco tiene expectativas de tener una campaña espectacular, porque ahí le va la otra. El calendario de juegos, híjole, con la superpotencia que es San Francisco, yo no veo a los Niners seriamente retados, sino hasta su octavo partido, que es cuando reciben a Cincinnati. A ver, San Francisco empieza la temporada visitando a Pittsburgh. Ah, juego uno, vas de visitante, no está fácil. A ver, Niners es considerablemente mejor equipo que Pittsburgh por favor, pero considerablemente ¿ok? ese partido competido lo debe ganar San Francisco semana 2 va a Rams, por Dios, los Rams están en declive, no, no solo ya no son ni cerca el equipo campeón de hace dos años es un equipo que sigue deteriorándose, semana 3 contra Giants, cuánto tengo que decir de lo que yo pienso de Daniel Jones, por favor semana 4 Arizona, sin Kyler Murray semana 5 Cowboys los traen de hijos los traen de hijos. Es un juego peleado. Ok, es un juego peleado, reconozco. Dije que San Francisco no se será retado hasta el juego contra Cincinnati. Perdón, corrijo. Dallas lo va a retar. Perfecto, lo va a retar, pero Niners los trae de hijos y el juego va a ser en San Francisco. Luego van a Cleveland, van a Minnesota. Ah, mire, aquí empieza una racha complicada, porque van a Minnesota, reciben a Cincinnati y van a Jacksonville, que ya es un, un serio competidor. Esos tres juegos consecutivos son de retos, pero a ver, amigos, estamos hablando de los partidos 7, 8 y 9 de la temporada para San Francisco. ¿Cuánto te gusta que sea el récord de San Francisco después de nueve partidos? ¿7-2? 8-1, por favor, fácilmente. Y luego, el, el, lo posterior de la temporada, tiene otra racha delicada, porque del 23 de noviembre al, do, al 10 de diciembre, enfrentan dos veces a Seattle y a Filadelfia, en semanas seguidas. Van a Seattle, van a Filadelfia, y luego reciben a Seattle. Tres partidos consecutivos, y esos tres juegos son serios. Seattle los conoce muy bien, algún tiempo los tuvo de hijos a los Niners, y el juego de play ustedes lo vieron. Y además, espéreme, Seattle de Gino Smith más Jackson Smith en Jigba es un equipo que va a subir de nivel. Entonces van a ser juegos bien competidos. Esos tres juegos van a ser muy bravos. Y ya el cierre de temporada eh, van contra Arizona. ¿Quién sabe qué Arizona sea? Desconozco este Calder Murray. Y aún si Calder Murray ya volvió, Arizona es inferior a San Francisco. Luego reciben a Ravens, juego delicado. Van a Washington y reciben a Rams. A ver, amigos, San Francisco, no voy a hacer pronósticos hoy de la temporada entrante, falta mucho. Pero como se ven las cosas, San Francisco, pero tiene doble dígito de victorias fácil y debe merodear las 13, 14 victorias, 15. Es un equipo sumamente poderoso, sumamente poderoso. Amigos, ¿contra qué juega San Francisco? Contra las lesiones. Es ese enemigo, ese enemigo oculto que a todos despega y que te puede dañar severamente y que les quitó el gran juego de la temporada pasada. Esa revancha San Francisco-Filadelfia, que será en Filadelfia, el 3 de diciembre próximo la vamos a saborear, porque le voy a decir una cosa, el 13 de diciembre se van a 3 de diciembre se van a enfrentar Niners e Eagles otra vez, veremos el juego que no pudimos ver en playoff, pero ¿sabe qué? Se van a volver a encontrar en playoff, hoy se lo digo y nada lo va a cambiar de aquí a septiembre. San Francisco y Filadelfia son claramente y por un buen trecho los dos mejores equipos de la Conferencia Nacional. Y todo apunta a que tienen que encontrarse otra vez en la final de la conferencia. Ojalá lleguen ambos sanos y sé el tiro que yo me quedé con ganas de ver. Y estoy seguro usted, fanático de los Niners, también se quedó con ganas de ver la temporada pasada. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y hasta mañana.